0: אוקיי. שלום לכולם. קודם כל זה, האמת היא שאני חשבתי שיהיה כאן רק כזה שני אנשים, זה יפה לראות שאנשים באים לדיור גם בלילות דרמטיים, שאולי הם לא כל כך דרמטיים, מי יודע? הרבה אומרים ש... אני חושב שזה לא דרמטי, בגלל שאומרים שלא משנה מי מגיע, בסופו של דבר כולם צריכים להתמודד עם אותן בעיות, נו. טוב, אנחנו נמצאים בשמואל ב', אנחנו נמצאים בשמואל ב' בפרק ח', <ש nickel> UH, והכותרת של הפרק שלנו, התחלנו uh, לדבר כבר על הפרק, <ש> <ש> הוא בעצם הפרק האחרון, אנחנו, אני, אגיד, אני עוד מעט גם אסביר למה הוא הפרק האחרון, אבל הוא הפרק האחרון שעוסק איזשהו, באיזשהו מקום הקדמה למלכות בית נביא, כי אנחנו הסברנו את זה שפרקים ה', ו', ז', וח'. כל הפרקים הללו הם לא פרקים שמסודרים באופן כרונולוגי, אנחנו נראה את זה גם בפרק שלנו, אלא פרקים שקיבצו כל מיני מאורעות מחיי דוד ופרסו אותם בעריכה מגמתית ביחד, גם דברים שהיו בשלבים הרבה יותר מאוחרים, בכדי לתת לנו איזושהי, אה, אפשר להגיד איזושהי הקדמה או איזושהי אה, תמונה יותר כוללת על פועלו של דוד. ובעצם הכותרת של הפרק שלנו זה מלחמות דוד. אז אם אנחנו ראינו שדוד אה, אה, בתחילת דרכו מקבל, זה בפרק ה', את שרביט ההנהגה מכל עם ישראל שמתעסק מסביבו, ואחר כך אנחנו יודעים שמה שהוא עושה זה שהוא אה, מצליח אה, להכניע את פלישתים, שזה בעצם המטרה הראשונה שלשמה <coughs> עם ישראל ביקש מלך להכניע את פלישתים. השלב הבא זה שהוא מעלה את הארון לירושלים, הוא מבקש לבנות בית מקדש. הוא מקבל הבטחה למלכות נצח, דיברנו על זה בשבוע שעבר, וכעת הולכים לתת לנו איזה סוג של סיכום שכולל של מלחמות דוד, ובסוף הפרק שלנו אנחנו נראה גם סיכום של התפקידים בממלכת דוד, שזה מספר לנו באמת על זה שהפרק שלנו הוא הפרק שחותם את הסיכום. אחרי שחותמים את הסיכום אנחנו נראה בפרקים הבאים תיאורים יותר קונקרטיים. איך קרו חלק מהדברים וכל מיני אירועים פרטיים מחייו של דוד, איך שהם השתבצו בתוך המאורעות הללו שמסוכמים בתוך ארבעת הפרקים הללו. אגב, אחד הדברים המרתקים לשים לב, זה לראות איך ספר דברי הימים מתאר את אותו רצף, ושם באמת ספר דברי הימים נעדר לגמרי מכל התיאורים שיופיעו בהמשך הספר על ה... אתגרים הפרטיים של דוד, שזה היה אתגרים שלא חטא של דוד ובת שבע, והסיפור עם, שאנחנו נלמד על זה בפרק הבא, על הבן של יונתן, מפיבושת, שזה מה שנקרא סיפור <coughs> בשלושה שלבים שאנחנו נלמד עליו, עוד בהמשך ספר שמואל ב', על אותו ילד נכה רגליים שנותר ליונתן, החבר הנפש, אהוב ליבו של דוד. זה גם לא מופיע שם, כמעט שום דבר לא מופיע שם. ספר דברי הימים זה תיאור מאוד מאוד סטרילי, שבעצם מאוד דומה. בפרקים שלנו זה כמעט הפרקים היחידים, אנחנו גם נקרא סוף הפרק, ספר הספר, נראה שיש בהם באמת תיאור מקביל, רציף, בתוך ספר דברי הימים, כי זה הפרקים שמתארים את התוכן המלכותי של דוד, ללא התיאורים האישיים. הסיפור הזה קשור למגמה כוללת שאנחנו נראה, גם, גם ניתקל בה גם בתוך הפרק שלנו. שספר דברי הימים, מצד אחד יש לו איזשהו תיאור סטרילי, שהוא גם נמנע מלהציג את חטאי בית דוד. ספר דברי הימים הוא ספר מאוד בעד בית דוד. הוא ספר שבכלל לא מתאר את מלכות ישראל. מלכות ישראל לא מופיעה בכלל בספר דברי הימים. ספר דברי הימים נכתב בתחילת שיבת ציון, וזה ספר שרוצה לתאר מה שנקרא את ההיסטוריה הרלוונטית, כאשר מלכות ישראל נתפסת כהיסטוריה שאינה רלוונטית. לשווי יום, כי הם כבר גלו ונעלמו מהאופק ההיסטורי של עם ישראל, ומלכות בית דוד, אנחנו כן מנסים באיזשהו מקום להמשיך אותה ולהחיות אותה, ולכן מלכות דוד מוצגת באור מאוד מאוד חיובי בספר דברי הימים. מעבר לזה אנחנו נראה, וזה מאוד קשור כבר להבדלים שעמדנו עליהם, שדוד המלך, אנחנו ראינו שאחת הסיבות שהוא, אינו, שהוא לא, אינו בונה את בית המקדש, אז ראינו שבספר דברי הימים מה הטעם שלו בונה את בית המקדש? בגלל שהוא שפך, שפך דמים ולא ראוי שיבנה את בית המקדש. אנחנו, הדבר המעניין, ש... וזה הופיע גם בפרק שלנו, שבספר דברי הימים כתוב שדוד המלך מכין חומר, אוסף, ממש מכין חומרי בנייה ויסודות והכל כדי להקים את בית המקדש. זה מופיע בתוך הפרק שלנו, עוד שנייה נראה. שאחד מהפעולות שדוד עושה עם השלל מהמלחמות שלו, הוא משתמש בשלל כדי להכין את כל חומרי הבנייה לבניין בית המקדש. אצלנו זה לא מופיע בכלל בספר שמואל הדבר, עד עוד כשנגיע לפסוק נראה את זה, אנחנו נראה שהפסוק מתאר רק שדוד צבר המון שלל מהמלחמות, אבל לא כתוב שום דבר על בית המקדש. זה מצטרף בעצם למגמה שראינו ב... ברגע קודם, למה דוד לא בונה את בית המקדש כאן לא כתוב בגלל שידיו דמים מלאו או בגלל דברים אחרים, <אז> אלא אצלנו זה נראה כאילו העיתוי הוא עדיין <ספ pane> לא, עדיין לא הגיע הזמן בכלל. זאת אומרת, מי שלומד את ספר שמואל בחוויה שלו, דוד בכלל לא עסוק בבית המקדש, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, סטופ, עזוב, זה לא הזמן בכלל. ספר דברי <דוד> <ספ> הימים, התחושה היא שהזמן והעיתוי הוא נכון, רק אתה לא האדם הנכון. אז הוא אומר, אם אני לא האדם הנכון, אני לכל הפחות יעשה את כל התשתית מסביב, ידאג לכל החומרי בנייה, וככה כשיגיע הבן אדם הנכון שמי זה זה שלמה, הוא באמת יבנה עם החומרים שאני הכנתי לו. אבל זה הבדל מאוד בולט בין ספר דברי הימים לבין ספר שמואל ביחס לדוד ובית המקדש. כן. לפי התלומים שלך לפני היה צריך להיות את כאן ובין... דברי הימים, רק
1: לדבר
0: טוב. לא, דוד, ידיך דמים עליהו, אני אמרתי, זה לא, זה לא דבר רע. דוד לא עשה שום דבר רע בזה שהוא שפך דמים. אני, זה, זה, הדגשתי את זה גם בזה קודם. דוד שפך, אנחנו לא, אנחנו לא, לא שמאלנים ולא אה, פציפיסטים. דוד המלך שפך דמים בצדק שהיו ראויים להישפך, רק שהנקודה היא שבית המקדש, שהוא מקום שמסמל הרמוניה, אינו יכול להיבנות על ידו, אבל זה לא ביקורת על דוד, דוד לא נתפס כ... זה, זה לא ביקורת על זה שהוא שפך דמים, הוא פשוט לא... והתפיסה שדיברה ימים מציגה הוא לא האדם הנכון לעשות את זה. בית לאף. המקדש, מה? אפילו לאפס, ברד"ק ההסבר שלא שפך דמים הוא חיובי. כי הקדושות רצינו להרוס את בית המילהד, דוד היה בונה אותו, אי אפשר היה להרוס אותו, נכון, זה היה, זה שפך תמיד, כן, אז היה לנו זכויות כאילו, אז זה בדיוק נכון, כן, כן, יפה, יפה, אוקיי, אז בואו נתחיל ללמוד את הפרק שלנו בפנים, אנחנו בפרק ח' פסוק א', ויהי אחרי כן, אנחנו ציינו שאחרי כן, כנראה זה כבר מתייחס לאחרי המלחמות על פלישתים, המלחמות שמופיעות בפרק ה', ויהי אחרי כן ויך דוד את פלישתים ויכניעם ויקח דוד את מתג האמה, מיד פלישתים אמרנו מתג האמה זה או העיר גת, ככה מופיע בספר דביר הימים, העיר גת שאמרנו שהיא נחשבת כעיר המרכזית, היא העיר היחידה שיש לה מלך לעומת שאר ערי פלישים שיש להם סרנים, או שמתג האמר, הרד"ק מסביר שזה היה באיזשהו מקום תפס את השלטון, מתג מלשון רסן, רסן שתופס את השלטון, או שיש פרשום מרעמת המים, שהיא השתלטת על מקורות המים. ויאך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים להמית ומלוא החבל להחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. אז באמת אנחנו ראינו דבר מעניין, ש... דוד בעצם נוהג כאן באכזריות רבה כלפי מואב, למרות שמואב זה משפחתו, משפחת דוד מתייחסת על מואב, ולמרות שאנחנו יודעים שמואב עשתה עמו חסד, ומופיך, כמו שמופיע בשמואל א' בפרק כ"ג, כאשר דוד נמלט משאול, הוא הולך למואב, ולמרות זאת דוד נוהג גם היום באכזריות, אז אנחנו הבאנו באמת מקורות מתוך ספר תהילים, שהייתה כנראה מלחמה מאוד אכזרית בין בני לוט, שזה עמון ומואב, אנחנו נראה בהמשך, אנחנו נדבר על עמון יותר בהרחבה. ודוד באמת, מה שנקרא, משיב להם מנה אחת אפיים על האכזריות שלהם כלפי עם ישראל, וזו הסיבה לאכזריות הרבה שהוא ממש משמיד שני שליש מהמואבים. אני ממשיך. ויך דוד את הדד עזר בן רחוב מלך צובע, בלכתו להשיב ידו בנהר פרת. וילכות דוד ממנו אלף ושבע מאות פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו מהרכב ותבוא ארם דמשק לעזור להדדעזר מלך צובא וייך דוד בארם עשרים ושניים אלף איש עכשיו דוד כאן בעצם נלחם בעמים הסורים זה האזור של סוריה של ימינו כל האזור הזה של ארם וסוריה יש ארם יותר דרומי יש ארם יותר צפוני כשדוד נלחם בארם צובא זה יחד עזר בן רחוב מלך צובע, אז אגב, בלכתו להשיב ידו בנהר פרת, מה הכוונה? שהוא באמת משתלט שם על שטחים נרחבים עד נהר פרת. זה דבר מאוד משמעותי להבין שדוד המלך כאן בהשתלטות שלו מגיע עד הגבול של נהר פרת. עוד שנייה אנחנו נרחיב כאן על הנקודה הזאת, זו נקודה חשובה מאוד. מה יפה, אנחנו נדבר על המושג הזה. ואל כל דוד ממנו אלף ושבע מאות פרשים אלף איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רחב. ותבוא ארם דמשק לעזור להדדעזר מלך צובע, וייך דוד בארם עשרים ושניים אלף איש, ויסם דוד נציבים בארם דמשק, ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה, ויושע השם את דוד בכל אשר הלך. ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדדעזר, ויביאם ירושלים. ומבטח ומבירותי הרי הדדעזר לקח המלך דוד נחושת רבה הרבה מאוד. זו בדיוק הנקודה אגב שבספר דברי הימים מופיע שאת השלל הזה שהוא לקח ויהיה לנו עוד תוארי שלל בפרק, דוד מכין אותו למען בית המקדש. פה זה לא מופיע. פה מופיע שהוא לוקח שלל הרבה מאוד. אבל אגב נקודה מעניינת שמי זה הדדעזר? הד... הדד, מי זה הדד? הדד זה שם של אל שלהם. זה שם של אל. הדד. ‫אבל אנחנו יודעים שיש עוד מישהו ‫בשם דומה שהגיע מאותו אזור, ‫מי זה? זה אליעזר, העבד של אברהם. ‫אליעזר זה עברות של השם הדדעזר, כן? ‫הדד זה השם האלילי, ‫אליעזר זה כבר התרגום ‫של השם היהודי, אליעזר, כן? ‫אז, אז כאן זה הדדעזר, ‫אנחנו מכירים את זה ביותר בשם אליעזר. ‫אבל דוד בסופו של דבר ‫משתלט כאן על סוריה. ‫איזה עוד פרט מאוד מעניין ‫יש לנו כאן בסיפור, ‫שדוד לוקח את הסוסים, ‫ומה הוא עושה? מה הוא עושה לסוסים? <עור> ויעקר דוד את כל הרכב, הרי מה זה רכב? <עור> רכב זה כרכרה אה, 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 עם, אה, עם סוס בפניה, שהלוחם <עור> עומד על הכרכרה, לוחם או שניים, ודוד בסופו של דבר... מצליח להשתלט על השריון, זה היה השריון המקראי, והוא לא משתמש בו. אז יצא לנו לדבר על זה גם בהקשר של יהושע. יהושע עושה את כל, את אותו הפעולה בדיוק כשהוא כובש, כובש את מה? כשהוא כובש חצור. חצור היא הייתה עיר ואם לכל הממלכות, ואנחנו רואים את זה, אנחנו יכולים לפתוח ביהושע, בפרק ח' אם אני לא טועה. <תראות> <למה? תראות> לא היה נוגמה, למה? לא, 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 אתה מדבר על סיסרא. אתה מדבר על סיסרא, אני מדבר כאן על חצור, במלחמה של יהושע מול חצור, מה קורה? אה, לא, זה בפרק ט', אה, אחרי פרק ט', סליחה, זה לא פרק י'. אה, וואה, אני, אני ממש רחוק, אני אפילו מגיע לפרק יא'. כן, פרק, פרק. פרק יא', הנה. אה, הנה, אנחנו רואים בפרק יא בפסוק ו, ויאמר השם אל יהושע, הוא מדבר על חצור, פרק יא פסוק ו, ו ויהושע. ויאמר השם אל יהושע, אל תירא מפניהם, הוא מדבר על חצור, כן? הרי לחצור הם יוצאים, ככה מטורף לפניכם בפרק, יוצאו הם וכל מחניהם עימם, עם, 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 עם רב ככל אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. ואז מה הוא אומר? אל תירא מהם, כי כעת מחר אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל, את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. גם שם יש ציווי לעקר את הסוסים, וגם דוד עושה אותו דבר. למה? אנחנו אמרנו, יש למלך בישראל ציווי מה? רק לא לו סוסים. למה הוא לא מרבה לו סוסים? כדי שהוא לא יחשוב כוכי ועוצם ידי. סוס זה סמל לכוח. אנחנו יודעים שאלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו, נכון, זה הטנקים, ואנחנו... בשם ה' אלוקינו נזכיר, אנחנו יודעים שיש את הביטוי על הסוס לא נרקע ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. הסוס מבטא את העוצמה הצבאית ואת התחושה שאני שולט על המצב ואני מוביל את המלחמה בכוחי, ועם ישראל לא נלחם באופן הזה, עם ישראל נלחם באופן שהקדוש ברוך הוא הוא הולך להם להילחם, להילחם להם, ולכן גם דוד הוא זה שמעקר. דיברנו על זה גם בהקשר של שאול בזמנו, מהי כן הבהמה היהודית בהקשר הזה? החמור. החמור, החמור, האתון, הם החיות היהודיות. אנחנו יודעים שהיא החיה, הטמאה היחידה שיש בה גם מצווה של פדיון. אנחנו יודעים שאברהם רוכב על חמור, אנחנו יודעים על חמורו, על האתון של בלעם שפותחת את פיה. אנחנו יודעים על חמורו של פנחס בן יאיר, נכון? יש תיאורים שלמים על החמור של פנחס בן יאיר, שהיה מעשר. אתם יודעים שהוא היה מעשר? הוא לא היה אכול תבואה לא מאוסרת. אז ככה כבר מספר. חמור היא חיה באמת מאוד זה. הרי מה, מה כתוב? המשיח יגיע רוכב על חמור. על חמור. מה המשיח? זה לעקר? זה לסרס או זה... לא, בפסור, אני חושב שזה לפגוע להם בקרסולאי. בפרסות, כן. להוציא אותם מכלל שימוש. יכול להיות מאוד שהוא כן לקח אותם, אתה יודע, להיות בהמות מסע ודברים כאלה, אבל הוא... לעקר <עקר> הכוונה, אני חושב, לעקר את השימוש הצבאי שלהם. זה המשמעות של לעקר. אז זה מה שהוא עושה כאן עם סוריה. בואו נמשיך. וישמע תואי מלך חמת, מה זה חמת? חמת זה חומס. זה חומץ, לא, זה לא חמת גדר. זה חמת גדר. לא, זה לא חמת גדר. זה חומץ. זה צפונה יותר. כי הכה דוד את כל חיל הדד עזר, וישלח תואי את יורם בנו אל המלך דוד לשאולו לשלום, ולברכו על אשר נלחם בהדד עזר ויכהו, כי איש מלחמות תואי היה הדד עזר. זאת אומרת, איש מלחמות תואי, מי שנלחם עם תואי היה... הדד עזר, ובידו היו כלי כסף וכלה זהב וכלה נחושת. גם אותם הקדיש המלך דוד להשם עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגויים אשר כיבש. ומהי רשיבת הגויים שהוא כובש? שימו לב. מארם וממואב ומבני עמון ומפלישתים ומעמלק ומשלל על הדד עזר בנחוב מלך צובע. כן? ויה... עכשיו, לפני הפסוק הבא, שימו לב, יש כאן רשימה של עמים שאנחנו לא מכירים. פלישתים אנחנו יודעים שהם נמכרם, נכון? מה עוד אנחנו יודעים? מואב אנחנו יודעים וארם אנחנו יודעים. עמלק, היה לדוד כנראה שנשאר לו מהשלל, מאיזה שלל, כשהוא נלחם עם עמלק, כשהוא היה עוד בגדוד, כשהוא היה משאול, אנחנו יודעים שהיה לו מלחמה עם עמלק, נכון? באותו זמן ששאול נופל בגלבוע, דוד יש לו מלחמה עם עמלק. אבל איזה עם כתוב כאן, יש, מופיע כאן במלחמה ואנחנו לא ראינו עדיין? זה עמון, נכון? איפה אנחנו נפגוש את המלחמה מול עמון? ‫בפרקים י', יא', יב'. ‫זה יהיה המלחמה מול עמון. ‫אז שוב פעם אנחנו רואים ‫שהפרק הזה עוסק קצת בסיכומים ‫שאינם כרונולוגיים, ‫אלא מתאר לנו מאורעות ‫שמגיעים משלב יותר אה, מאוחר. <coughs> ‫עכשיו, יש כאן פסוק קצת קשה. ‫וישם באדום נציבים... ‫רגע, לא, פסוק יג'. ‫ויעש דוד שם בשובו מהקותו את ארם בגיא מלח שמונה עשר א', ‫וישם באדום... נציבים, בכל אדום שם נציבים, ויהי כל עדום עבדים לדוד, ויהושע השם את דוד בכל אשר הלך. זה שני פסוקים מאוד מאוד קשים להסבר. למה? כי כאן אנחנו צריכים לראות בהקשר של פסוק אה, אה, י' שבמקבילה בדברי הימים, אנחנו יכולים לראות את זה, גם בואו נפתח בדברי, בדברי הימים א' בפרק י"ח. עכשיו אני לא אקרא את זה, יש כל מיני שינויי לשון והכל שמופיעים פה, אבל אה, הנה, אתם יכולים לראות מה שאמרתי לכם לגבי ההכנה של דוד לבית המקדש. והקח דוד, הנה, תראו בפסוק ז' ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדד עזר ויביאי מירושלים ומטבחת ומכון הרי הדד עזר לקח דוד נחושת רבה מאוד, בא עשה שלמה את ים הנחושת ואת העמודים ואת כלי הנחושת. זאת אומרת, בדברי הימים מודגש שהחומר הזה שימש ‫כחלק מהחומרים שהשתמשו בבית המקדש. ‫אחר כך אנחנו רואים תועים מלך חמת וכולי, ‫ואז שימו לב מה קורה בפסוק י"ב. ‫ואבישי בן צמויה הכה את אדום בגי, בגי המלח, בגי המלח, שמונה עשר א', ‫וישם באדום נציבים, ‫והיו כל אדום עבדים לדוד, ‫ויהושע יושב את דוד בכל אשר הלך. ‫אם אנחנו משווים את הפסוקים, ‫זה נראה שאצלנו יש איזשהו בלבול ‫בין המילים ארם למילים אדום, נכון? ‫שם כתוב שאת מי הוא הכה בגיא מלח. ‫שם כתוב שהוא היכה את אדום בגיא מלח. ‫אצלנו כתוב שהוא היכה את ארם. ‫עכשיו, מה? ‫זה יכול להיות טעות סופר, ‫מבחינת הסוגים. ‫שנייה, נגיע לטעויות סופר, ‫אבל הבעיה כאן היא יותר קשה, ‫כי הרי סיימנו כבר את התיאור ‫על ארם, נכון? ‫איפה היה התיאור על ארם ‫שתיארנו למעלה? ‫יש את ארם צהובה וארם דמשק, ‫ואת שניהם הוא היכה כבר. ‫סיכמנו את זה שהוא היכה אותם, ‫פתאום... חוזרים לסכם אותם שוב פעם, זה מאוד מוזר, מה זה אה, ויעש דוד שם בשובו מהכותו את ארם, בגיא מלח שמונה עשר אז, אז קודם כל, הרבה מהפרשנים אומרים פה שצריך לקרוא את הפסוק האחר. שבעצם צריך לקרוא, צריך לקרוא את זה, ויעש דוד, דוד שם בשובו מהכותו את ארם, נקודה. מה זה ויעש שם? הכוונה היא, <אח> הוא הציב איזושהי מצבה, ציון, זה היה כוונה שם. בגיא מלח שמונה עשר אלף אומרים פה יש איזושהי השמטה יש איזושהי השמטה דיברת טעויות ככה היה כתוב ואבישי הכה אה, את אדום בגיא מלח שמונה עשר אלף אוקיי? Okay. 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 כמו שמופיע באיפה? בדברי הימים נכון? Mm -hmm. ככה כתוב ואבישי בן צוריה הכה את אדום בגיא מלח שמונה אלף <חש> אז מה, מה באמת פשר ההשמטה הזאת? <חש> אז כשרצו לפרש פשר ההשמטה <חש> זה קשור לזה שהמילים כמו שאמרת אדום וארם דומות ‫אז השמיטו את זה ‫מפני שהן דומות. ‫זה קורה לפעמים בטקסטים ‫עם שתי מילים שנמצאות ‫קרובות אחת לשני ודומות, ‫ועלולים להתבלבל, משמיטים אותן. ‫אבל יש כאן כנראה משהו ‫הרבה יותר מהותי, ‫וזה העניין שהספר שמואל, ‫באופן כללי, ‫מצנזר את הפעולות ‫של משפחת צרויה וממעט בהן. יש מקום אחד שאנחנו נראה שהוא כן שם בפרק י' שיואב ואבישי כן מקבלים קרדיט, אבל על פי רוב ספר שמואל, ממעט לפרגן ליואב בנצוריה ואבישי. איפה אני יודע את זה בצורה הכי מובהקת? בנושא של כיבוש ירושלים. בכיבוש ירושלים, אנחנו כבר למדנו על כיבוש ירושלים בפרק ה', נכון? מה כתוב בכיבוש ירושלים בפרק ה'? שדוד המלך מגיע באמת ומתמודד מול היבוצים, והוא רואה שהסיפור הזה באמת מאוד קשה לכיבוש, ואז הוא מודיע, מה הוא אומר? שכל מי שמה, שיכבוש וייגע בצינור וכולי, ומה יקרה איתו? הוא ישים אותו להיות באמת איש אה, גיבור ומפורסם. בדברי הימים, אני שנייה מחפש את זה, תוך כדי שאני מדבר איתכם, כתוב משהו אחר. הנה, אצלנו, אם נסתכל בפרק ה' מה כתוב, בפרק ה' אני רק אצטט כדי שתראו את ההבדל מול הפנים שלכם. בפרק ה' כתוב, והיכו, הנה, ויאמר דוד ביום ההוא, אני קורא בפרק ה' פסוק ח' כל מכה יבוסי ויגע בצינור ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד, על כן יאמרו עיוור ופיסח לא יבוא אל דוד. ומה הוא מתכוון להגיד? שהוא כנראה ייתן איזשהו שכר למי שיעשה את זה. בדברי הימים, תראו מה כתוב. כתוב בדברי הימים א' י"א, פרק י"א בדברי הימים א', בפסוק ד'. יש לכם? וילך דוד וכל ישראל לירושלים היא אבוס, ושמה יבוסי יושבי הארץ, ויאמרו יושבי אבוס ודוד לא תבוא הנה, וילכו דוד את מצודה ציוני עיר דוד, ויאמר דוד כל מכה אבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר, שם זה כתוב בצורה הרבה יותר מי שיצליח לכבוש את ירושלים שכל כך קשה לכיבוש יהיה לראש ולשר, ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש, ככה כתוב שמה, כן? בדברי הימים. אצלנו לא מופיע, בדברי שמואל לא מופיע שיואב קונה באמת את גדולתו והופך לשר סביב כיבוש ירושלים. זאת אומרת שהכותב של ספר שמואל בכוונה משמיט כאן את פועלו של יואב. גם אצלנו הוא משמיט את פועלו של יואב. עכשיו תגידו לי... <תגיד> מה? הוא יביא אותו, הוא יביא אותו, אבל יש לו לפעמים את המגמה שהוא מעלים אותו כמו שראינו, הוא לא, הוא לא רוצה. הוא מביא אותו כי הוא נותן את רשימת התפקידים, הוא לא יכול להעלים אותו לגמרי. יואב, בסופו של דבר יש לו תפקיד, וקראנו על תפקידים של יואב כבר בתחילת הספר במאבק מול אבנר. אבל באיזשהו מקום הוא ממעט לתת לו את הקרדיט. ולכן <coughs> מי שקורא את הפסוק הזה, בתפיסה שלו מי מקבל את הקרדיט פה, דוד. דוד, נכון? אז זה אנחנו רואים, זה לא הפעם הראשונה. שספר שמואל ממעט בקרדיט של יואב, אנחנו נראה, יכול להיות שבהמשך אנחנו נצליח להביא פה פשט אפילו יותר מקיף על הסיפור של הפסוק הזה. אבל שימו לב לפסוק הבא, פסוק י"ד: וישם באדום נציבים, בכל אדום שם נציבים, ויהי כל אדום, נציבים, אדום עבדים לדוד, ויהושע השם את דוד בכל אשר הלך. המשפט הזה, ויהושע השם את דוד בכל אשר הלך, מופיע כבר, איפה הוא מופיע? כמה פסוקים לפני כן. שימו לב, בפסוק ו', בפסוק ו', וישם דוד נציבים בארם דמשק, ותהי אדם ארם, ארם דוד, לדוד לעבדים נושאי מנחה, ויושע השם את דוד בכל אשר הלך. וגם אותו... שם זה מדבר על הנציבים ועל העבדים ויושע השם. מה שם נותן לנו תחושה שזה סוג של שירה, יש כאן איזשהו חרוזים, איזשהו שירה, איזשהו קצב. זאת אומרת, <אז> אם אני הייתי קורא את הפסוק, ש... פסוק כזה שוב פעם, אני הייתי קורא אותו ככה. וישם באדום ויכול אדום עבדים לדוד ויאשר השם את דוד וכל אשר הלך. זאת אומרת, לא סתם יש חזרה על המשפט כאן, <coughs> וישם באדום נציבים, בכל אדום שם נציבים. כי זה, משקל, זה סוג של משקל של שירה שיש <coughs> פה. זה פה. זה שזה, <coughs> מה? <coughs> זאת הייתה השיטה של האחזר, הוא לא יישב שם כוח, הוא לא יישב שם כוח, הוא שם שם מושלים, אבל אני אומר... נכון, נכון, אבל אני אומר, הצורה של הניסוח הזאת, במיוחד עם החזרה של הפזמון הזה, והיהושע שמא דוד וכל אשר הלך, נותנת לנו תחושה שזה סוג של שיר פה. והשירים בהקשר של כיבושים ומלחמות זה דבר מאוד נפוץ, כן? לתאר כיבוי כיבושים אה, אה, בשירים. אנחנו מכירים את השיר שמופיע בפרשת אה, חוקה, את השיר <שיר> של <שיר> הכיבושים <שיר> של זה, שירת תבורה בסיוג של ניצחונות, שירת ים סוף, <שיר> אבל יש גם את <שיר> השירים שממש מתארים את ההישגים הצבאיים <שיר> בצורה כזאתי. אנחנו מכירים את השיר הזה ב, <שיר> 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 בסוף פרשת חוקה. נו, אוי לך מואב, עבדת עם כמו... בניך הלכו פליטים בזה, ואתם בשבי, נו. רק כן אמרו, מושלים ברוך חשבון, תבונה ותכונן עיר סריחון. שם זה שיר שלם שמצוטט, שיר ניצחון בקרב. אז זו תופעה שקיימת, שיר, שירי ניצחון בקרב, והיו כנראה מפארים את המלך בשירים האלה. והשיר הזה גם חלק, חלקים ממנו משתערבבים פה עם המילות של השיר ועם הפזמון הזה, והפזמון זה, ויהושע השם את דוד בכל אשר הלך. אגב, מאוד מעניין להשוות פה. דווקא לשאול. כי אתם זוכרים, בפרק י"ד, יש איזה סוג שבשמואל א', פרק י"ד, יש סוג של סיכום של מלחמות שאול שם. אז שימו לב. אה... פרק י"ד, פסוק מ"ו, אני נמצא בשמואל א'. פסוק מ"ו, י... שמואל א', פרק י"ד, פסוק מ"ו. ויעל שאול מאחרי פלישתים, ופלישתים הלכו למקומם, ושאול אחד המלוכה על ישראל, וילחם סביב בכל אויביו, במי הוא נלחם? במואב, ובבני עמון, ובאדום, ובמלכי צובע, ובפלישתים. הרשימה הזאת מאוד מוכרת לנו, נכון? זו אותה רשימה שמי? שדוד נלחם איתה. אבל כנראה שאם שאול נלחם איתה, וגם דוד נלחם איתם, כנראה שלא הצליח כל כך, נכון? זה אותו, 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 כמעט, כמעט אותה רשימה אחד לאחד, אבל מה הסיום שמה? ובכל אשר יפנה ירשיע, <עמת> ככה כתוב על שאול. שימו לב מה כתוב על דוד, מה המילה המרכזית אצל דוד? יושיע. <עבד> דוד הוא מושיע, והיושע אשר. שימו לב ליושיע מול הירשיע פה. ששאול המלחמות שלו נידונות לקו חובה, כל אשר יפנה ירשיע, וכנראה לכן גם הוא לא מצליח במלחמות, ולכן כשדוד בא בסבב הבא של מלחמות הוא צריך לחזור על אותם כיבושים, אבל הוא נחשב כמושיע לעומת שאול שנחשב כמרשיע. בואו נמשיך. וימלוך דוד על כל ישראל, כאן את כל מה שזה המלך, זה המלך שציפינו לו, כן? אז כאן יש סיכום, וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. אגב, הצמד הזה, משפט וצדקה, הוא צמד חשוב ואין כמוהו. הצמד משפט וצדקה מופיע, אפשר להגיד, ב, אם אפשר לבחור בתנ"ך את הפסוק המכונן שלנו כעם, הפסוק הזה זה הפסוק שנאמר לאברהם אבינו בפרשת וירע, כשהקדוש ברוך הוא מסביר לאברהם למה הוא בחר בו, אז מה הוא אומר לו? ושם יש פסוק מאוד מעניין. כשהקדוש ברוך הוא הולך להחריב את סדום, הקדוש ברוך אומר, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה? זאת אומרת, הקדוש ברוך אומר, לא ייתכן שאני אחריב את סדום ואני לא אשתף את החבר הכי טוב שלי, את אברהם אבינו, בתוכניות. ואז הפסוק מסביר, למה? למה הקדוש ברוך כל כך אוהב את אברהם? אז מה הפסוק אומר? כי ידעתי, למען אשר יצאו את בניו אחריו, וישמרו את דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. הרמב״ם לקח את הפסוק הזה, אגב, ובאמת הפך אותו לאיזשהו משהו מכונן. הרמב״ם בהלכות דעות, כשהוא רוצה להסביר את ההנהגה הראויה לאיש היהודי, ההנהגה המאוזנת, שליל הזהב של הרמב״ם, הוא בונה את זה על המונחים האלה של צדקה ומשפט, זה, זה דרך השם. הרמב״ם אומר, הדרך המאוזנת... הדרך של המידות המאוזנות שיש לאדם, יש לרמב״ם תיאוריה שלמה מהי הדרך המאוזנת. זאת לא אותה דרך השם שהוא לימד את אברהם אבינו, ולעשות צדקה ומשפט. צדקה ומשפט בעיני הרמב״ם הם מבטאים איזון. למה? הגמרא כבר צואל, שואלת על, על, על הפסוק הזה. שדוד, יהי דוד עושה צדקה ומשפט וצדקה לכל עולם, הגמרא אומרת אם צדק יש צדק. משפט צדק. אין צדקה. למה? כי הרי משפט באיזשהו מקום חותך זה מגיע לך, זה לא מגיע לו. המשפט הוא לא צדקה, משפט הוא חוק. חוק חותך את הדברים ואומר מה צריך לעשות, ייקוב הדין את ההר. זה משפט. צדקה זה לכאורה דבר ההפוך. הצדקה היא החמלה, היא ההתחשבות ברגשות, הלפנים משורת הדין. הצדקה מגיעה כאשר שורת הדין נפסוקת אחור, אחורה. אז מה אומר דבר סתם? זה תיאור מאוד יפה על דוד. שדוד היה מזמין, כשאנשים היו באים להתדיין לפניו, והיה עומד העני מול העשיר, והעני היה מפסיד במשפט, כי באמת העשיר צודק. אז מה שהיה קורה זה שדוד היה פוסק משפט, העני חייב לשלם לעשיר, אבל אחר כך הוא היה מוציא מכיסו ונותן לעני את הצדקה ומשלים לו את החוסר שלו, שזה יפה. כי מצד אחד הוא אומר, יש חוק, זו אמירה מאוד חשובה במיוחד בהקשר שהרמב״ם משתמש בשני המונחים האלה, צדקה ומשפט, כדי להסביר את דרך השם, את האיזון. כי מהי דרך, שהרמב״ם מדבר על איזון כדרך השם, מה הוא מתכוון? הוא אומר שאם בן אדם הוא מאוד אה, רגזן, כן? אז הוא אומר, אדם לא יכול, יח... אסור שהוא יהיה רגזן יותר מדי, אבל הוא אומר גם אסור שהוא יהיה סבלן יותר מדי. כי אם אתה סבלן יותר מדי, אתה נותן לכל אחד לדרוך עליך, נכון? אתה הופך להיות איך, אה, מה, משהו שלא מתחשבים בו ושאפשר לדרוך עליו. ומצד שני, אסור לך להיות רגזן מדי. אז למה צריך למצוא את שביל האמצע בין שני המידות המנוגדות? הוא או אפילו אומר אם אתה יותר מדי רגזן, אתה צריך להטות את עצמך לצד השני כמו קפיץ. עד שתחזור לאמצע, וכן הפוך. הצדקה ומשפט באיזשהו מקום בהגדרה של התפיסה של הרמב״ם וגם אצל אברהם הם מבטאים את האיזון הזה שמצד אחד צריך חוק יש חוק, אבל מצד שני יש את ההתחשבות במציאות, את החמלה, את ה... בעיניים של האדם ולהגיד, יש כאן גם את המעבר לחוק, וזה צדקה ומשפט, וזה, כשאומרים שדוד באמת נוהג בצדקה ומשפט, רוצים להגיד שיש כאן איזושהי סגירת מעגל מאברהם אבינו עד לפה, עושה צדקה ומשפט וצדקה לכל עמו. עכשיו יש כאן את התיאור של התפקידים. ויואב בן צרויה לצבא, ויהושפט בן החילוד מזכיר, מה זה מזכיר? מישהו יודע מה מזכיר, מה זה מזכיר? מזכיר כמו המזכירה או המזכיר הכללי? מה זה מזכיר? שר החוץ. מזכיר זה ראש המערכת המשפטית. נגיד אנחנו יודעים אצל אסתר ואצל אחשבוע שיש, קוראים לספר הזיכרונות. אנחנו יודעים שראש השנה, אגב, ראש השנה זה יום הזיכרון, מה זה יום הזיכרון? זה יום הדין. עכשיו, כשהראש קורא את ספר הזיכרונות, מה זה ספר זיכרונות? זה הספר של הפסקים. ספר שבו חותכים, כל אחד, מה, איפה הוא יהיה. אז יהושפט הוא המזכיר, ואיך קוראים לו אגב? יהושפט. גם בשם שלו זה בא לידי ביטוי. מזכיר, הכוונה היא בשפה התנכית, שופט, ולכן ראש השנה נקרא יום זיכרון. אנשים נזכרים לפני הקדוש ברוך הוא, ונכתח דינם, ונכתב בתוך ספר הזיכרונות, נכון? זה המוצג של מזכיר, זה יהושפט בן החילוד מזכיר, אז יש כאן את הרמטכ״ל, יש כאן את אה, אה, נשיא בית המשפט העליון, שזה יהושפט בן החילוד, וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים, כן, זה הרבנים הראשיים, יש כאן ממש את כל המערכת, נכון, אנחנו עוברים כאן על כל המערכת הממשל של דוד המלך, ושריה סופר, סופר זה הבחור שאחראי על הארכיון, על הארכיב, כן, הוא זה שהמתייק והמתעד, ובניהו בניו יוהדה והקריטי והפליטי. הקריטי והפליטי זה נחשב הסיירת המיוחדת. הקריטי והפליטי זה גם אלה שאנחנו יודעים שכשדוד בורק מירושלים, ממרד הר שלום, הם אלה שנשארים נאמנים לדוד. קריטי ופליטי זה נחשב הפלוגות המיוחדות. הסיירת, <צל> אני יודע, נייבי סיוס, סיירת מטכל, איך שלא נקרא לזה, שהם שמוטים למלך ומגינים עליו. באיזשהו מקום, כאילו בנייהו בניו יוהדה הוא השומר האישי של המלך. ‫הוא ראש משמר המוסקטרים, ‫אני יודע איך לקרוא לדבר הזה ‫בשפה של ימינו. ‫כן, לא יודע, זה בנייהו בניו ידע. ‫ובני דוד כהנים היו. ‫מה זה כהנים? ‫מה זה כהנים? ‫הם לא משבט לוי. ‫אז כאן צריך לפתוח שוב פעם ‫את ספר דברי הימים, ‫כי דברי תורה עניים במקום אחד ‫ועשירים במקום אחר, ‫ובואו נראה בפרק י"ח בדברי הימים, ‫איך זה מופיע. ‫שם מה כתוב? ובני דוד, אני קורא את הפרסוק האחרון בפרק י"ח, ובני אבן ימידע לקריטי ולפליטי וכל זה, ובני דוד הראשונים ליד המלך. הראשונים, אז מה הכוונה כהנים? הכהנים כמובן כנראה מכהנים. יש להם תפקידי שררה, יש עוד שר, יש גם שר חלקלאות, ושר אוצר, ושר ניסוי, ומה שזה לא יהיה. זאת אומרת, בני דוד הם נמצאים בתוך המערכת השלטונית של דוד, וזה הכוונה כהנים. עכשיו, יש כאן נקודה שהיא נקודה שהייתי רוצה להרחיב עליה, על בכלל על הסיפור הזה של הפרויקט של כיבושי דוד. אבל בכל מקרה, מה שאמרתי ופתחתי עם זה, בזה שיש כאן את הסיכום על הממשל של דוד והכותרת לקראת הסוף, שויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, וימלוך דוד על כל ישראל, רואים שבשלב הזה מסתיימים פרקי הסיכום של ממלכת דוד שהתחילו בפרק ה' ומסתיימים פה, זה חותם איזשהו דבר, וראינו כמעט בכל פרק ופרק שלמדנו את, את זה שהפרקים האלה הם לא כרונולוגיים. חוזר לטענה הראשונית שמלווה אותנו בפרקים האחרונים, שיש כאן בפרקים האלה סוג של מבוא שמסכם את מלכות דוד מתחילתה ועד כולל את משפחתו, כולל את התפקידים, כולל את הפרויקטים הגדולים שלו, שזה הארון ובית המקדש, כולל ההבטחה מלך וכולי, הכל בעצם, אם אני רוצה להגיד, לסכם למישהו את כל מלכות דוד, ארבע הפרקים האלה הם מספיקים. הם מספיקים, וככה נראית מלכות דוד מבחינה היסטורית, זה האבני דרך הייחודיים קוראים פה. תאורטית אפשר לדלג פה כבר לפרק, לפרקים החותמים את מלכות דוד, ששם יש לו כבר שירה, הרי השירה של דוד מגיעה מתי? השירה של דוד מגיעה כאשר השם מציל אותו מכף כל אויביו ומכף שאול, נכון, הפשירה מפורסמת של דוד שמופיעה גם בסוף ספר שמואל וגם בתהילים. זה עכשיו אפשר לשיר את השיר, הכל טוב, הוא את כל האויבים שלו. אבל מה, יש כאן דבר מעניין בכלל בסיפור הזה, וזה חוזר שוב פעם למה שדיברתי על זה, שיש כאן מלך שמציב ידו בנהר פרת. וכאן צריך לדבר קצת על הסיפור בכלל של הארץ המובטחת, ולמה זה כל כך משמעותי שדוד כאן מרחיב את כל החיבושים שלו למזרח. אז פה באמת צריך לחזור קצת לספר בראשית, קצת לסיפור הגיאוגרפי שיש לנו. אנחנו קוראים בסוף אה, אה, פרשת חיי שרה, אנחנו קוראים פסוק מאוד מעניין על ישמעאל. אחרי שישמעאל בעצם מגורש, אז אה, אנחנו יודעים שאימו אה, לוקחת לו אישה מארץ מצרים, והוא גדל, הוא פרא אדם, ידו בכל יד כלבו, הוא גדל במדבר אה, אה, פערן שמה, ואז בהמשך, אחרי שאברהם אבינו מת, מתוארת מתואר, מתואר משפחת ישמעאל. ומאחרי משפחת ישמעאל, מה כתוב? כתוב על ישמעאל, מה מחב המחיה שלו. מחב המחיה של ישמעאל זה וישכון מחבילה על שור אשר על פני מצרים בואכה אשורה, על פני כל אחיו נפל. מה זה מבחינה גיאוגרפית אומר לנו? ויש כאן נקודה מאוד חשובה להבין על כל הסיפור הזה, אולי אנחנו צריכים להתחיל בשלב רחוק. כשאנחנו מדברים על העולם העתיק בעצם, שני המרכזים הכי גדולים והחשובים זה מצד אחד בבל ומצד אחד מצרים. בבל הכוונה היא בין שתי הנערות, כשאנחנו מדברים על נוספוטמיה, על ערש התרבות העולמית, המקום הראשון שבו מתגלה הכתב, כתב היתדות, האימפריה, האימפריות הגדולות שמה של, של חמורבי וה... הרבה מהספרות המוקדמת העולמית נוצרת שמה בין שתי הנערות, בין הפרת לחידקל ומסופוטמיה. וזה בעצם האזור שממנו מגיע אברהם אבינו. אבל מהצד, מהעבר השני, יש לנו את מצרים. יש לנו את מצרים שהיא גם האימפריה השנייה, שבמשך, אגב, אלפי שנים, בתוך התנ״ך עצמו, זה עדיין נשמר ששני מרכזי הכובד המרכזיים והמתחים הגדולים הם בין האזור ההוא לבין האזור של מצרים. עד לסוף אנחנו יודעים. כשירמיהו הנביא בסוף בי, ב, בית ראשון צריך לרדת למצרים, המתח הגדול שארץ ישראל שבויה זה המתח שבין מצרים לבין בבל. זאת אומרת, עוברים אלפי שנים מימי אברהם. וזה עדיין נשאר אותו, אותו מתח ואותה פוליטיקה. ומה קורה בתווך? בתווך יש לנו את האזור שנקרא אזור הסהר הפורה, שזה האזור שבין הפרט לבין הנילוס. עכשיו הדבר המופלא זה, שכשהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, וצריך לדעת, כשהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, איפה זה קורה? איפה ברית בין הבתרים קורית באופן פיזי? מישהו יודע להגיד? בצפון באיזה מקום? יש מפלות יקים בארץ או... יפה, על פי הרבה מהפרשנים זה קורה בחו"ל. למה זה קורה בחו"ל? זה קורה כי יש חשבון. החשבון, יש חשבון שכאשר עם ישראל יוצא ממצרים כתוב שהוא מושב לישראל שישבו בארץ מצרים 430 שנה, נכון? והמפרשים מתלבטים הרי, בברית בין הבתרים כתוב ועבדו ועינו אותם 400 שנה אז מה אומרים? אומרים שמהולדת יצחק מתחילים לספור 400, אבל ברית בין הבתרים עצמה הייתה 30 שנה קודם לכן, ולכן יש כאן, הפערים בין המספרים נובעים בזה שאומנם ברית בין הבתרים הייתה בחו"ל עוד לפני שאברהם הגיע לארץ, זה היה בחרן, אבל הספירה מתחילה מהולדת יצחק שקורית פה בארץ ישראל. זאת אומרת שההבטחה הזאת לאברהם נאמרת כשאברהם הוא במסע לצאת מ... וכסדים ללכת לכיוון ארץ גנן. עכשיו, מה קורה במסע הזה? במסע הזה יש תחנה מאוד מעניינת והיא מרתקת כשאנחנו קוראים את סוף פרשת נוח. עכשיו אנחנו רואים שמי שמתחיל במסע זה לא אברהם לבדו. טרח. טרח, טרח יחד עם אברהם, יחד עם הרן טרח. ולוד. יש עוד ילד אגב, מי זה הילד? איזה עוד ילד יש? יש לאברהם שני אחים, אחד זה הרן, איך קוראים לאח השני? נכון. נכור, לטרח יש שלושה ילדים, יש לו שלושה ילדים, אברהם, הרן ונחור. ושימו לב דבר מעניין, זה מאוד מעניין כי זה לא סתם קרה ככה, זה מציג לנו איזשהו סוג של מודל. אברהם הולך עם אביו, ואביו לא מצליח להשלים את המסע, ואברהם בסופו של דבר משלים את המסע ומגיע לכנען. נחור נשאר מאחורה, הרן מגיע לחרן ונתקע באמצע. זאת אומרת, יש לנו שלושה אחים, אח אחד נמצא באור כסדים, איפה שזה נמצא, במה שנמצא בממלכת נמרוד, אך אח אחד נמצא בארץ כנען, בישראל, ואך אחד תקוע באמצע, בחרן, כן? למה זה ככה? רש"י על הבסיס של זה גם מביא את המדרש, זה מדרש מאוד מעניין, שהוא אומר שבעצם בני חרן התפצלו לשלוש סיעות נפרדות. הסיעה של אברהם אבינו היא מכריעה, צריך ללכת לארץ, צריך לעזוב את... בבל, לעזוב את הארץ של עבודת האלילים הזאת, לכפור בה וללכת לכיוון ארץ כנען, לארץ האבטחה. נחור בוחר במוצהר להישאר שם אצל נמרוד. הר"ן, הר"ן הוא מהמפלגות המתנדדות. הר"ן עליו אומר המדרש, כאשר השליכו את אברהם לאש הוא אמר, אם... הוא, 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 הוא אמר לפני כן, הוא אמר לפני כן, אני אראה מי מנצח, נמרוד או אברהם, ואני אלך עם מי שמנצח בסופו של הדבר. ואז מה שקורה כשזורקים את אברהם לאש, אומר המדרש, אברהם יוצא מזה חי, והרן קופץ, והרן מת. זאת אומרת, הוא לא ראוי להינצל אם אתה לא בוטח מלכתחילה. אתה לא יכול לראות לאיפה הרוח נושבת, ואז להחליט... מה תהיה הבחירה שלך באיזה צד אתה בוחר להיות, וזה בעצם מה שעושה הר"ן. אגב, גם הבן שלו לוט קצת מייצג את כי לוט מצד אחד הולך לגור בסדום, ויש ביקורות על זה שהוא הולך לגור בסדום. אנחנו יודעים שהוא כמעט, אה, שהוא גם, במלחמת <מחרת> ארבעת המלכים הוא נחטף, אנחנו יודעים שגם בהפיכת סדום הוא כמעט נהפך, עד שהקדוש ברוך הוא זוכר את אברהם, יזכור השם את אברהם, נכון? והוא מציל את אה, לוט, אבל מצד שני הוא, הוא יושב בסדום, והוא כן אוהד ממנהג אברהם, מטפל בהם והכל, זאת אומרת שהוא גם לא באיזשהו מקום, אחד מהדברים זה שהוא לא מחליט בדיוק מה לעשות ולכן אברהם נפרד ממנו. אברהם נפרד ממנו אומר, אבל אני לא יכול להיות איתך, אתה לא בחרת צד, אנחנו לא יכולים לחיות ביחד כי אנחנו לא נמצאים כרגע בכל דבר, אני בחרתי צד ואני נמצא שם. איפה תרח אגב נמצא? זה מאוד מעניין. כשאנחנו קוראים ביהושע בפרק כ"ד את הסיכום של ההיסטוריה היהודית, אותו סיכום שאנחנו קוראים אגב גם בליל הסדר, אז שם אנחנו רואים שהבחירה מתחילה מטרח, זה מאוד מעניין, שימו לב, אני אקריא לכם את הפסוקים. נכון, טרח, מתחילה עובדי עבודת הרע היו אבותינו, ממי זה מתחיל? אב. מה כתוב על טרח? ויאמר יהושע לכל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. איזה עבר הנהר? מה שאנחנו מדברים, נכון? מעבר לפרט. טרח אבי אברהם ואבי נחו. הרן לא נזכר פה, נכון? למה לא נזכר? נשרף. לא רק אם הוא נשרף, הוא לא מייצג צד. הרן הוא הניטרלי, הוא מסתכל איפה הוא הולך, הוא לא מייצג צדדים. יש את טרח, יש את אבי אברהם ויש את אבי נחו. ויעבדו אלוהים אחרים, כולם עובדים אלוהים אחרים, אגב, כולל אברהם אבינו. ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, ועבד זרעו, וייתן לו את יצחק, וייתן לו את יעקב. הסיפור הזה מספר את סיפור הבחירה, אוקיי? אבל מה כתוב שמה? בין אברהם לבין אחורה הייתה בחירה. שזה מספר לנו סיפור שמרתק, שאנחנו לא מודעים לו. שמה? העובדה היא שטרח בעצמו מצטרף למסע של אברהם לארץ כנען. אנחנו רגילים עוד מהגן ילדים לצייר את תרח כרשע המוחלט. תרח הוא הרשע, אברהם נלחם באביב, תרח הוא הבעלים של הסופרמרקט של הפסלים, הכל טוב ויפה, אבל בתורה כתוב שתרח, וזה כתוב מפורש, אם נקרא את זה בסוף פרשת נח, תרח מתחיל במסע לכנען. בוא נקרא את זה, אתם לא חייבים להאמין. הוא מה? הוא, הוא, הוא מת בחרן, אבל הוא זה שמתחיל את המסע עם כל משפחתו. הנה. עכשיו, לא רק זה... אנחנו מכירים כולנו את המשניות המפורסמות ממסכת אבות שאומרות מה? עשרה דורות מאברהם עד נח ועשרה דורות מנוח עד אברהם, זה לא נכון. תספרו מנוח עד אברהם, יש 11 דורות. אז תספרו. העשרה דורות הן משם עד אברהם. אבל זה לא מה שכתוב במשנה, במשנה כתוב עשרה דורות מ... אדם עד נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם. זה לא... לא, אני חושב שיש כאן נקודה שהיא נקודה עמוקה מאוד. בתורה עצמה, אגב, הספירה מתחילה משם. אנחנו מכירים שיש שני רשימות כרונולוגיות, אחת בסוף ספר בראשית, בטרוף חומש בראשית, ואחת בסוף פרשת נוח. הכרונולוגיה בפרשת בראשית היא המסע מאיפה? מאדם לנוח, נכון? לנוח מצא חן, והנה היה השם. נכון? זו הסיומת הגדולה של פרשת בראשית, נכון? למרות שהשם נעצב על, רבה, על זה שרבה ראת האדם, נוח מצא חן. אז זה מסע אחד. המסע השני הוא בסוף פרשת נוח, הוא מסע משם לאברהם, נכון? לא מנוח לאברהם, משם לאברהם. אבל מה כן? זה מעניין. ש... ה... כשהתורה עוצרת בכרונולוגיה הראשונה, במי נעצרת? היא נעצרת בנוח, ואז מה היא מתחילה לספר לנו? אלה תולדות נוח, נוח שישאי תמר יותר יפת, ויולד נוח שלושה בנים, את שם עת <שתורה> נוח, היא מגיעה לטרח, ושם היא מתחילה לתאר את טרח, באותו אופן שהיא מתארת את נוח. <coughs> היא לא אוהבת את תרח, בדיוק כמו שהיא מתארת את הדורות לפניו. והיו לו בנים ובנות וכולי, והוליד את אברהם. אברהם הוא הרי הסיפור. משום מה התורה נעצרת בתרח, ומתחילה לספר לי את סיפורו של תרח. מה? היו גם שלושה בנים של זה. יכול להיות ש... אבל גם דורות לפנייהם היה שלושה בנים. הדגם הזה, שהדור האחרון שאני עוצר בו אחרי הסיפור הארוך, הוא דור שאני עוצר, ואני מספר על שלושה ילדים, כמו שעשינו אצל נוח, זה בדיוק אותו דבר שמופיע אצל תרח, נכון? בוא לפני כן אני אקרא לכם שתי הוראות קודם כדי להסביר לכם למה אני מתכוון. ויחי סרוק שלושים שנה ויולד את נכור. ויחי סרוק אחרי הולידו שנה ויולד בנים ובנות. ויחי נכור תשע ועשרים שנה. ויולד את תרח. ויחי נכור אחרי הולידו לא אותו נכור שאנחנו זה הסבא. סבא. סבא, נכון? תשע עשר שנה ומעט שנה, שנה אברהם, את, נחור תרח. תרח את אברהם, את נכור ואת א� המילים ואלה תולדות תמיד בספר בראשית, הם מדליקים לנו נורה אדומה. ואלה תולדות אומר, אנחנו מתחילים סיפור חדש. אנחנו יודעים שיש את הסיפור של הבריאה, ואחר כך מתחיל תולדות, אלה תולדות שמיים וארץ בהיברעם, נכון? אלה תולדות, זה ספר תולדות אדם. זה השלב שמתחילים את תיאורו של אדם הראשון, מגיעים לנוח, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה. תיאור המבול, תיאור התפרטות אה, העמים, ואז מתחיל אלה תולדות שם. הבא בתור שזוכה לביטוי אלה תולדות, אחרי שם, מי הוא? טרח. טרח זוכה לאלה תולדות. אגב, אתם יודעים מי אבא בתור אחרי טרח שזוכה לאלה תולדות? כנראה לא אברהם. לא, אחרי טרח. כנראה אברהם, אתה אומר. לא, אברהם לא זוכה. יצחק, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד יצחק. אגב, מי עוד זוכה לתולדות? ישמעאל זוכה לתולדות, עשיו זוכה לתולדות. יעקב זוכה לתולדות, יוסף זוכה לתולדות, היחיד בכל ספר בראשית שלא זוכה לתולדות, מי זה? אוהב. אברהם. אברהם לא זוכה לתולדות, פלא עצום. מי כן זוכה לתולדות? טרח. מה שנותן לי את התחושה, שאני אני, אני לא, אני לא בטוח, אני מנסה כאן לענות על זה, שהסיפור של אברהם מתחיל מטרח. צריך להבין שכשהתורה אומרת אלה תולדות תרח, ואנחנו יודעים שלא ייתכן שדמות כמו אברהם בתוך ספר בראשית לא זוכה למשפט המונומנטלי הזה של בראשית, אלה תולדות אברהם. <coughs> חייב להיות שהסיפור של אברהם מתחיל מתרח. באיזה אופן הסיפור של אברהם מתחיל בתרח? בעובדה שתרח מתחיל את המסע לארץ כנען. כי של, כל הסיפור של הפרשיות הראשונות של בראשית שואף לקראת זה. שהדמות בסופו של דבר תגיע לארץ הזאת ולכן אברהם אבינו מסיים את המסע שאביו מתחיל ואם נקרא שם את הפסוקים ואלה תולדות טרח, טרח הוליד את אברהם, את נחור ואת ארן והרן הוליד את נוט וימת הרן על פני טרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים ויקח אברהם ונחור להם נשים שמש את אברהם שרי ושמש את נחור מלכה בת הרן וכולי וכולי ויקח טרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן, בן בנו וישבו שם, והיו ימי טרח, חמש שנים ומאתיים שנה, וימות ערך בחאן, אבל הוא התחיל את המסע לכנען. אגב, אני טעיתי פה, הרן לא יצא מאורכסטי, הבן שלך, לוט, זו טעות שלי. הרן מת מאורכסטי, כמו שתיארנו, אחרי שנמרוז מאוד לא חתולה אש, אבל הבן שלו, לוט, מממש את, ה, את, ה, את המקום שלו. אבל בכל מקרה, החלוקה הזאתי אה, אה, הזאת בין אברהם לבין החור, אגב, נשמרת לאורך הספר. איך אני יודע? כי בהמשך הספר אנחנו יודעים שאברהם מצווה את אליעזר, עבד אברהם, דיברנו על אליעזר לפני כן, מצווה את אליעזר לקחת לאישה, לבנו, ליצחק, מאיפה? מהמשפחתו, ממשפח... משטרחתי מבית אבי. מי זה המשפחה הזאת? משפחה שהוליד מי? נחור. משפחה שהוליד נחור, אותו נחור שבחר להישאר שם מאחורה, אברהם אומר, אני מעדיף להשתדך עם האח שלי שלא שיתף פעולה איתי, ולא בא לכנען ונשאר מאחורה, מאשר להשתדך עם הכנענים המושחתים, okay? אגב, דרשות הר"ן מעריך בנושא הזה, כי הכנענים, יש להם גנים גרועים, הוא אומר, הוא אומר. הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר, כנעני טוב, אל תשתדך איתו, עדיף משפחה שלי רשעים מאשר כנעני אה, טוב. כי כנעני טוב, אבל בטבע שלו הוא רע. ככה, ככה, ככה אומר דרשות הר"ן. פרשת ערן, ככה הוא מדבר, יש לו תיאוריה גנטית שלמה שם, תורת גזע יהודית, על הסיפור שאברהם בוחר בגזע טוב. כי הגזע של נחור נתפס אצל אברהם כגזע טוב, למרות שנחור, וגם בתואל, במשפחתו, עם משפחה של רשאים. אבל הוא, האדם הזה, הדם הכחול, מה שנקרא, נשאר שם כמו שצריך. <laughs> בכל מקרה, אבל נחור לא רק אה, אה, נשאר שם. כשאליעזר ובית אברהם מגיע לשם, שימו לב לביטוי, כשהוא מגיע לפגוש את משפחת נחור, הוא מגיע למקום, ואיך קוראים למקום הזה? הוא קורא למקום הזה עיר נחור. ככה הוא קורא למקום. אני, אני אפתח ופותח אה, בפרשת חיי שרה. אני קורא בחיי שרה. וייקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו, וילך בכל טוב הנועריו בידו, ויקם אל ארם נהריים, אל עיר נחור. נחור כבר לא סתם גר שמה, אלא הוא כבר נותן את שמו על המקום, זה נקרא עיר נחור. בהמשך אגב, כשיעקב בורח מלבן, הוא בורח עם רחל, ועם לאה, ועם כל הילדים, ועם כל הצאן, נכון? הם, הם נפגשים, נכון? איפה הם נפגשים? בגלעד. והם מקימים את הגלעד הידוע, יגר סעדותא, שבו הם כורתים ברית בין אברהם לבין לבן. איך לבן אומר שמה ברגע חתימת הברית? לבן אומר משפט שמאוד uh, מגדיר את ה, את ה, את ה, את ליוון, לבן אומר, <אם> רגע אומר לבן, עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו אלוהי אביהם וישבע יעקב בפחד אביו וכולי מה זה אלוהי אברהם ואלוהי נחור? אגב, מדגישים שם למי שקורא את הפסוק הזה לדעת שאלוהי נכור זה שם של חול. תראו, בכל חומה שזה מופיע, אלוהי נכור זה שם של חול. כלומר, זה שם של עבודה זרה. לבן אומר ליעקב, לי אנחנו חותמים כאן ברית, זה בסדר שאתה שם את החותמת של הקדוש ברוך הוא על הברית, אבל אני שם את החותמת של האלוהים שלי, שמי זה? אלוהי נכור. אז אנחנו רואים בפירוש שנכור ואברהם זה שני אלוהים אחרים, יש את אלוהי נכון ויש את אלוהי אברהם ויש כאן איזשהו בסיס מאוד עמוק לוויכוח ביניהם. על אף זאת, אברהם וגם יצחק אומרים לך ותשתדך עם המשפחה שמה. מה הנקודה פה? וכאן אני חוזר למונח של טרח. כשטרח בוחר ללכת לארץ כנען, בעצם מה הוא אומר? הוא אומר אני בוחר לגור במרחב שהוא לא בבל ולא מצרים. המרחב החופשי הזה שבו אפשר לממש ולהקים את ה... תחום של, ה, אפשר לקרוא לזה, האימפריה של אמונת האיחוד. אנחנו רוצים להקים אותה בין שתי הנהרות. בין נהר הנילוס מצד אחד, שהוא תוחם, זה הגבול המזרחי של מצרים, ונהר פרת, שזה הגבול המערבי של ארם נהריים. ארם נהריים זה מלשון שיושבת בין שתי הנהרות. וכל האזור הזה אמור להיות האזור של ארץ האבטחה. ולכן כשאברהם בבריתה בין הבתרים מקבל את האבטחה, מה נאמר לו בהבטחה הזאתי? נאמר לו מהנילוס עד הפרת. No. איזה, איזה עמים נאמר לו שמה? No. נאמרים לו שמה עשרה עממים. שבעה עממים שבע שאנחנו מכירים מעממי כנען פלוס שלושה עמים, קיני, קנזי וקדמוני. מי זה קיני, קנזי וקדמוני? קיני קנזי וקדמוני, אומר שם הרש"י מיד, וזה רשי, זה לא סתם מדרש, שזה נשמע מדרש כשאתה קורא את זה, אבל כשאתה רואה בתוך התורה אתה רואה שזה פשט גמור. הוא אומר קיני קנזי וקדמוני, זה עמון מואב ואדום. מה הכוונה עמון מואב ועדור? כאן קורה דבר מדהים. כשאנחנו מדברים על המרחב הזה שבין הנילוס לבין הפרת, אנחנו מגלים שהוא בעצם עבר בירושה לא לאברהם מלבד, אלא לבני תרח. ומה דברים אומרים בבני תרח? מי, מקבל, מי זה קניק ניזי וקדמוני? עמון ומואב. עמון ומואב הם ילדים של מי? לא. של לוט. לוט הוא בן של מי? של הרן. הרן הוא בן של תרח. תרח. הוא לא מזרע אברהם בכלל. כשעם ישראל עושה את הסיווג כשהוא יוצא ממצרים והוא אמור להיכנס לארץ ואת מי, מי הוא פוגש שם בדרך? את עמון ואת מואב, מה כתוב? לא להתגרות בהם, לא לריב איתם, למה? כי לבני לוט נתתי את הר ירושה, כי לבני לוט נתתי את עמון ירושה. עם שעיר גם אסור להילכם, אבל שעיר זה עשיו, הוא מבני אברהם, ניחא, אז אני יכול להגיד שחלק מירושת אברהם, הירושה הגדולה, היא מה? היא גם את הר שעיר, אבל לוט הבנים שלו, עמון ומואב, זוכים לירושה. לירושה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, כשאנחנו נכנסים לארץ, אל תתקרבו אליהם, הם נמצאים שם בזכות. באיזה זכות הם נמצאים שם? מה פתאום עמון ומואב זוכים כאן לירושות? תשובה, כי הם מבני לוט, שהוא מהבן של הרד, שהוא הבן של טרח. לטרח יש זכות ירושה על כל המרחב. אז זה לא רק... שאנחנו מתחתנים ממשפחת תרח, כמו שאברהם אומר לאליעזר, ואחר כך יצחק אומר ליעקב, זה לא רק זה, אלא שיש להם כאן התרח בזכות המסע, שהוא יוצא מארם נהריים, הוא יוצא מבין שתי הנערות כדי להצטרף למגמה של אברהם. אלה תולדות תרח, זה התולדות של אברהם, הסיפור של אברהם מתחיל מתרח, זה לבסס את הממלכה המונותאיסטית הזאתי בין שתי הנערות. מה קורה אגב עם שאר השטחים הרי? בין הנילוס לבין הפרת יש לא רק את ארץ ישראל של בני יעקב ולא רק את הר שעיר של עשיו ולא רק את עמון ואת מואב, יש מה שאר השטחים? כל המדבריות. מי גר במדבריות הללו? ישמעאל. וישכון מחבילה עד שור בואכה מצרים, אשר, אשר, אשר על מצרים בואכה שורה. מה זה אומר שמה? את כל המרחב באמצע גרים בו מה? הישמעאלים. ‫זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים ‫את כל המרחב הזה, ‫כל המרחב הזה נמצא אצל ישמעאל, ‫אצל עשו, אצל עשו, ‫אצל עשו, זה כוונה שעיר, ‫אצל עמון, אצל מואב, אצל עם ישראל. ‫השטח הזה אכן נשלט על ידי בני תרח. ‫עכשיו, הדבר הזה בכלל, ‫אני אומר, הוא, הוא נותן לנו עוד איזשהו מבט ‫מאוד מרתק על כל, ה, על כל התפיסה של, ‫של המרחב הזה, ‫שהוא מרחב בעצם שאמור להיות ‫מרחב יהודי. ‫עכשיו, מה אומר רש"י שם? ‫אותו רש"י שהזכרתי על פי ניק, ‫נזיב וקדמ שלעתיד לבוא, זה יהיה שלנו. אבל בינתיים זה נשאר ככה, אוקיי? עכשיו יש לנו המון נבואות לעתיד לבוא, מה יקרה עם עשיו, ומה יקרה עם ישמעאל, ומה יקרה עם עמון ועם מואב. בעצם האמירה כאן, הדבר הזה כרגע נמצא אצלם, כי כרגע עדיין לעם ישראל אין את היכולת לבסס שליטה על כל המרחב הזה שבין הנילוס לבין הפרט. אבל בינתיים אנחנו, חשוב לנו שזה יישמר בתקיפנן דפייאמרי, מה שנקרא, אז זה נשאר כ... פיקדון, בידי מי? בידי צאצאי טרח. אבל לעתיד לבוא זה יחזור אלינו, ואחד הדברים הרתקים כשמשה רבנו הולך להיכנס לארץ, <laughs> הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא יכול לעבור את הארץ. פרשת ויתחנן, מה הוא עושה? הוא עולה על הר נבו, ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? שא עיניך, הוא ראה. הוא ראה, מה הוא צריך לראות? <laughs> ימה <laughs> וקדמה, צפונה ומזרחה. ימץ, כדור, כדור, כדור מצפון אני מבין, הוא מסתכל על ארץ ישראל, הוא מסתכל על אילת, הוא רואה את ירושלים, הוא רואה את החרמון, למה הוא מסתכל אחורה? למה הוא מסתכל אחורה? הוא לפני חמש שנים כשלמדנו את ספר יהושע, אז יהושע, ממש כשמדברים איתו על ארץ האבטחה בפרק הפותח את ספר יהושע, גם מדברים איתו על ארץ האבטחה. שימו לב מה אומרים לו. אומרים ליהושע. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו כאשר דיברתי אל משה מהמדבר בלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת. כל ארץ החיטים ועד הים הגדול מבוא השמש גבולכם. נהר פרת! פי! וואו, הרי חוצה את הירדן כדי להיכנס לארץ ועכשיו על מה מדברים איתו? על נהר פרד, זה מדהים, בעצם מה הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, לי אתם עכשיו נכנסים לפה לבסס את הריבונות ואת הכיבוש היהודי בתוך ארץ ישראל, שתדע לך, אל תשכח מחזון ההבטחה הגדולה, שזה קיים שמה. ועכשיו אנחנו חוזרים, אחרי שעשינו את כל הסיבוב הזה, אלינו. מה קורה אצל דוד? כשאנחנו מדברים, ואנחנו דיברנו על זה בשיעור הקודם, שכשאנחנו אומרים אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אז אנחנו מתכוונים בעצם לנוסח הארוך של הרמב״ם שמופיע בהקדמה לפרק חלק, שאנחנו מאמינים שיהיה משיח מזרעו של דוד ושלמה, הכוונה היא להגיע למצב של חדש ימינו כקדם. חדש ימינו כקדם, המצב האידיאלי הוא בימי דוד ושלמה, שאנחנו מגיעים לארץ האבטחה, אנחנו מצליחים לכבוש את עמון ואת מואב ואת אדום, ואת מלכי קדם, האמת היא לא מופיע כאן בשום מקום, איזשהו קרב ספציפי על ישמעאלים, אבל אתם יודעים למה? למה אין כאן קרב מול ישמעאלים? דוד כובש את כל המרחב, אז הוא כובש את אדום ואת עמון ואת מואב, והרם שנכנסו לשם. מה קורה עם הישמעאלים? עם הישמעאלים אי אפשר להילחם. אין מקום מוקדם. יפה, כי אם תשימו לב, בתוך ספר בראשית, מה ההבדל בין עשיו לבין ישמעאל? עשיו איש מלכים, נכון? אלה המלכים אשר היו לאדום לפני מלוך מלך ישראל. אצל ישמעאל מה בחצרות, נשיאים בחצרותם וטירותיהם. שם זה מדבר על משהו זז, משהו נוודי. הם היו בדואים, הם היו שבטיים, לא היה להם ממלכות כמו עשו, הם היו נוודים. לא היה מלחמתם, הם היו עושים פעולות גרילה. הפעם היחידה שפגשנו, אגב, את הממלכה, את ה... כסח הישיר בינינו לבינם, זה היה אצל גדעון, שכתוב שמדיין עמלק ובני קדם נופלים בעמק, הם פלשו לעמק יזרעאל, זה היה כאשר זרה ישראל, עם ישראל היה זורע, הם היו באים עם הגמלים שלהם ועם הצאן שלהם והיו חומסים את הכל, כמו בדואים, כן? כשרש"י אגב מתאר על ישמעאל, כתוב על פני כל אחד נפל, רש"י מסביר מה הכוונה נפל, נפל, לא הכוונה שנפל כמו שאנחנו מתארים, אלא אומר כמו שכתוב אצל גדעון עמלק, מדיאנו, בני קדם, נופלים באמת. מה זה נופלים? נופלים זה צורה של התפשטות במרחב. יש אנשים ששוכנים, שהם גרים, שיש להם מוסדות קבע, יש להם ערים, יש להם מוסדות שלטון. ישמעאל, הם נופלים. אין להם מקום קבוע, ולכן אי אפשר להילחם עם ישמעאלים. אתה לא הולך לכבוש בהם. הם חיים במדבריות, הם לא איזושהי ישות ספציפית, אלא זה מלא מלא מלא, מלא שבטים, אין לך מה להילחם איתם. בעזרת השם, אני אומר... כשאנחנו מדברים פה על, באמת על, על המלכות הגדולה של דוד, זה מבטא את הדבר שאנחנו מדברים עליו, על גבולות ההבטחה העתידיות, שלעתיד לבוא יש את הקני, הכניסי והקדמוני, שאנחנו נחזור כבר לאותה מלכות גדולה. תודה רבה רבה לכולם.